0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов и сегодня мы продолжаем разговор про звезды. Мы уже говорили о звездах и астеризмах летнего неба, о Веге, Денебе и Арктуре. Наша планета движется вокруг Солнца. Осенью и зимой на ночном небе появляются новые созвездия. Сегодня поговорим про звезды зимнего шестиугольника. Достаточно посмотреть в южную сторону неба, и над горизонтом мы увидим огромный шестиугольник из ярких звезд. Это звезды разных созвездий, которые хорошо видны на ночном небе. С этими звездами связано много интересного. Я расскажу вам, почему Сириус называется собачьей звездой. Что будет, когда взорвется Бетельгейзи. А еще... Вокруг какой звезды вращается планета Аракис, известная как Дюйма? Напомню про терминологию. По современному определению созвездия Это участок небесной сферы, выделенный для удобства ориентирования. Таких участков всего 88. И в созвездие входят все звезды и объекты, которые расположены в этой части неба. В том числе и те, что не видны невооруженным глазом. Но мы чаще говорим про астеризмы, узнаваемые фигуры из видимых звезд. Такие как ковш большой медведицы, W-кассиопеи, Сами по себе группы звезд созвездием не являются. Сегодня мы будем говорить о звездах, которые относятся к разным созвездиям. В небе они образуют огромный, почти правильный шестиугольник. Зимний шестиугольник полностью виден в северном полушарии с середины ноября по март. В южной части неба над горизонтом встают шесть ярких звезд. Некоторые из них появляются начиная с сентября. Эту фигуру образуют звезды Капелла в созвездии Возничева, Палукс – ярчайшая звезда созвездия Близнецов, Порцион, Сириус, Ригель и Альдебаран. Внутри шестиугольника сверкает яркая Бетельгейзи. Начнем со звезды Капелла. Желтая Капелла находится из этих звезд ближе всего к полярной. Найти ее нам поможет ковш Большой Медведицы. Протянем линию по верхней части, в сторону противоположную ручки. Капелла и Вега находятся по разные стороны от полюса, примерно на одинаковом расстоянии от него, так что воображаемая линии между двумя звездами почти проходит через полярную звезду. Капелла – это самая яркая звезда в созвездии Возничьих, шестая по яркости звезда на небосклоне. В переводе с латыни название ее означает «козочка». В рисунке созвездия капелла расположена на плече Возничего. на картах на этом плече он несет козу. В древнегреческой мифологии звезда символизировала козу Амалфею, скормившую Зевса. Рог этой козы, который был случайно сломан Зевсом, превратился в рог изобилия, который может наполниться всем, чем только пожелает его хозяин. Капелла находится примерно в 42 световых годах от нас. Это желтый гигант. С астрономической точки зрения звезда интересна тем, что это необычная двойная система. Две звезды гиганта на расстоянии в 100 миллионов километров друг от друга. Одна из них уже сожгла весь свой запас водорода и находится на стадии красного гиганта. Вторая, более яркая, находится на переходной стадии при которой термоядерная реакция водорода в ядре уже закончилась, но горение гелия еще не началось. Капелла была ярчайшей звездой неба в период 200 тысяч лет назад. Ее цвет кажется насыщенным бледновато-белым, хотя желтый цвет более заметен при дневном свете в телескоп из-за контраста на фоне голубого неба. Двигаясь против часовой стрелки, мы придем к следующей яркой звезде зимнего шестиугольника – по Луксу Близнецов. Близнецы – самое северное созвездие Зодиака, близкое к Ориону и к Тельцу. Хорошо заметный астеризм действительно напоминает двух человечков. Две главные звезды созвездия находятся очень близко друг к другу в небе. Каждая из них обозначает одну из голов Близнецов. Их имена такие же, как у близнецов в греческом мифе – Кастер и Палукс. Тела близнецов состоят из двух параллельных линий звезд, направленных в сторону Ориона. Несмотря на то, что Кастер и Палукс кажутся почти одинаковыми, на самом деле это очень разные звезды. Полукс — желтый гигант, похожий на капеллу, но менее яркий. А Кастер – это кратная звезда с шестью компонентами. Несмотря на то, что Кастер немного тускнее Палукса, именно Кастер – это Альфа, созвездия Близнецов, а Полукс – Бета. Полукс находится на расстоянии 34 световых лет от Солнца и является ближайшей к нам звездой гиганта. Двигаемся дальше против часовой стрелки. В небе есть не только Большая и Малая Медведица. Есть еще созвездие Большой Пес и Малый Пес. Два небольших, но ярких созвездия рядом с Ирионом представляют его охотничьих собак. Малый пес – одно из самых маленьких созвездий, просто небольшой сегмент из двух звезд рядом с Бетельгейзе. Одна из этих двух звезд, Процион, является восьмой по яркости звездой на небосводе. Процион – это близкая звезда, 11,5 световых лет от нас. Название звезды означает «перед собакой», так как она предшествует собачьей звезде Сириусу при суточном движении по небосклону. Альфа-звезды обоих псов имеют несколько общих черт. Обе они двойные звезды. У обоих есть белая карликовая звезда, которая вращается вокруг них. Когда мы говорим о звезде Процион или Сириус, то имеем в виду обычно основную более яркую звезду. В астрономии эту звезду из пары обозначают буквой А. Процион А – это желтовато-белая звезда. Она не намного больше Солнца и в 7 раз его ярче. Она слишком яркая для своего спектрального класса, и поэтому ее относят к субгигантам. Это означает, что синтез гелия из водорода в ее недрах уже закончен, и началось ее расширение. Звезда пока не начала краснеть, она продолжает увеличиваться и в конечном итоге должна достигнуть размеров в 100 раз превышающего нынешний, приняв красный или оранжевый цвет. По некоторым оценкам, это должно произойти через 10 или 100 миллионов лет. Звезды-компаньоны Сириуса и прациона уже прошли этот этап и находятся на последней стадии развития звезды. Сириус-Б и процион-Б – это белые карлики, самый маленький тип звезд в галактике. Белый карлик – это крошечный остаток того, что когда-то было звездой, похожей на Солнце или Сириус. Их диаметр может быть в 100 раз меньше Солнца. Некоторые белые карлики не больше самой Земли. Белые карлики чрезвычайно плотны, одна горсть вещества белого карлика будет весить на Земле несколько тонн. Созвездие Большого Пса имеет форму многоугольника. Оно похоже на что угодно, но только не на собаку. Яркие звезды делают его одним из самых заметных на небе, как и созвездие Ориона. Но известностью созвездия обязана своей самой яркой звезде – Сириусу, собачьей звезде. Сириус – это ярчайшая звезда ночного неба. Ее светимость в 25 раз превышает светимость Солнца, но при этом не является рекордной в мире звезд. Видимый блеск Сириуса обусловлен его относительной близостью к Земле. Звезду можно увидеть в любой части Земли, за исключением самых северных областей. Сириус находится на расстоянии 8,6 световых лет от Солнечной системы и является одной из ближайших к Земле звезд. На самом деле Сириус лишь немного больше нашего Солнца. Название его означает «блестящий». Вообще Сириус считается звездой южного полушария неба. Просто он находится далеко от точки южного полюса, поэтому его можно наблюдать у горизонта и в северном полушарии, даже в северных городах России. В средних широтах Сириус наблюдается в южной части неба. Осенью он виден под утро. Зимой всю ночь, а весной виден некоторое время после заката. Летом Сириус скрывается в лучах солнца. Поскольку Сириус достаточно яркий объект, то при прозрачной атмосфере его можно наблюдать даже днем, на фотографиях дневного неба, особенно в горах. Летом Сириус не виден, а с конца августа начинает появляться над горизонтом. Это самая яркая точка на ночном небе. Ярче него только Луна и планеты Венера, Юпитер и Марс. Конечно, такое явление люди заметили еще в глубокой древности. И египетские жрецы, по наблюдениям восхода Сириуса после его отсутствия на небосклоне, точно предсказывали начало разлива Нила. Календарным годом в Древнем Египте считался период между двумя появлениями Сириуса на небе с 15 августа. Во времена раннего царства жители долины реки Нил поклонялись звезде Сириус как богине Исиде. Звезда также имеет латинское название каникула, что означает «маленькая собачка». В Древнем Риме период жары в конце лета, совпадавший с началом утренней видимости Сириуса, называл ее «диес каникулярис» – «собачьи дни», то есть дни такие жаркие, что на улице остаются только собаки. От этого выражения происходит слово «каникул». В настоящее время Сириус имеет голубовато-белый цвет, но древние записи описывают его как красную звезду. Сейчас Сириус виден в северном полушарии. Однако вследствие прецессии, приблизительно через 11 тысяч лет, Сириус вообще не будет виден в Европе а само созвездие Большого Пса станет околополюсным для южного полюса мира. Северный полюс мира в это время будет находиться вблизи звезды Вега. Движемся дальше по кругу и видим Ригель в созвездии Ориона. Орион – небесный охотник. В греческой мифологии так звали гиганта – сына одной из сестер Гаргон и Вриалы от Посейдона. Один миф повествует о гневе Геи на Ориона, который осмелился сказать, что убьет всех животных на Земле. Разгневанная богиня послала Скорпиона убить Ариона. Это объясняет, почему созвездия Скорпиона и Орион никогда не находятся на небе одновременно. Семь самых ярких звезд Ариона образуют характерный астеризм в форме песочных часов. Четыре звезды образуют большой прямоугольник, в центре которого лежат три звезды пояса Ориона. От пояса спускается маленькая линия из трех звезд – меч Ориона, середина которого на самом деле не звезда, а туманность Ориона. Пояс Ориона служит удобным указателем звезд зимнего шестиугольника. Продлив линию пояса на юго-восток, можно найти Сириус, на северо-запад – Альдебаран. Линия на восток через два плеча указывает направление проциона. Линия от Ригеля через Бетельгейзе указывает на Кастер и Полукс. Левый нижний угол созвездия Ориона это звезда Ригель. Ригель обозначен буквой Бета в созвездии, следовательно, должен быть менее ярким, чем Бетельгейзе звезда Альфа. На самом деле Ригель ярче Бетельгейзе и седьмой по яркости на всем небосклоне. Эти две звезды имеют контрастные цвета – Ригель – синий, Бетельгейзе – красный. Обе принадлежат категории сверхгигантских звезд, будучи даже больше, чем просто гиганты, такие как Арктур. Ригель – одна из ярчайших звезд на небе. Это бело-голубой сверхгигант. Название по-арабски означает «нога», имеется в виду «нога Ориона». Ригель находится на расстоянии примерно 860 световых лет от Солнца. Диаметр Ригеля примерно в 80 раз больше диаметра Солнца. Если поместить его в центре нашей системы, Ригель поглотил бы Меркурий. Ригель часто считается самой яркой звездой в пределах тысячи световых лет от Солнца. По некоторым оценкам, температура его поверхности в три раза выше, осветимость примерно в 120 тысяч раз выше, чем у Солнца. Ригель – это голубой сверхгигант, который израсходовал водородное топливо в своем ядре, расширился и остыл. Ожидается, что Ригель в конечном итоге закончит свое существование как сверхновая звезда. После взрыва сверхновой, скорее всего, он превратится в черную дыру. Но даже Ригель, это теннисный мячик по сравнению с Бетельгейзе. Бетельгейзе, альфа Ориона, не входит в зимний шестиугольник. Она находится внутри него, ближе к Ригелю. Но обойти вниманием мы ее не можем. Это красный сверхгигант. Переменная звезда. Одна из крупнейших среди известных астрономов звезд. Общепринятая версия перевода названия Бетельгейзи – рука Аль-Джауза то есть Ориона. Эта звезда имеет диаметр тысячу раз больше Солнца и является одной из самых больших звезд во всей галактике. Если поставить ее на место Солнца, Бетельгейзе поглотит всю внутреннюю Солнечную систему – Меркурий, Венеру, Землю, Марс, пояс астероидов и, возможно, даже Юпитер. По объему внутри Бетельгейзе могло бы поместиться 10 миллионов Солнц. Удивительно, но общая масса Бетельгейзе всего в 50 или 80 раз больше массы Солнца. Это означает, что его плотность чрезвычайно низка. Количество материи Бетельгейзе размером с дом будет весить на Земле как песчинка. Более того, будучи красной звездой, Бетельгейзе холоднее желтого Солнца и намного холоднее голубого Ригеля. Несмотря на меньший диаметр, Ригель имеет примерно такую же общую массу, как Бетельгейзе, и дает даже больше света. И Ригель, и Бетельгейзе являются сверхмассивными звездами в конце своей жизни. Причем Бетельгейзе находится в более поздней фазе, чем Ригель. Образовавшись с массой, намного превышающей массу Солнца, такие звезды живут всего несколько миллионов лет. Ригель и Бетельгейзе еще не существовали, когда на Земле жили динозавры. Бетельгезия – это переменная звезда. Она постоянно пульсирует, то сжимаясь, то расширяясь. Из-за этого меняется ее яркость на небе, что мешает точно рассчитать расстояние до этого гиганта. По оценкам, до этой звезды 500 или 600 световых лет. Наиболее вероятным сценарием окончания эволюции Бетельгезия считается взрыв сверхновой второго типа. После взрыва ее остатки превратятся в нейтронную звезду. В случае взрыва Бетельгейзи ее яркость будет сравнима с блеском полной Луны. После взрыва светимость звезды постепенно будет уменьшаться, и в течение нескольких месяцев или даже лет она перестанет быть видимой невооруженным глазом. Речь идет именно о яркости, а не о размере или количестве света. Иногда не разобравшись. В газетах пишут, что в небе появится вторая Луна. На самом деле такая вспышка сверхновой будет грандиозным астрономическим событием, но не представляет угрозы жизни на Земле. Бетельгезия расположена слишком далеко, чтобы ее рентгеновское и ультрафиолетовое излучение могло бы оказать существенное влияние на Землю. Выброшенному взрывом веществу звезды понадобится 6 миллионов лет, чтобы достичь Солнечной системы. Точно предсказать время взрыва Бетельгейзи современная астрономия не может. Бетельгейзи может взорваться в любой момент в течение ближайших 10 тысяч лет. Бетельгейзи часто становилась предметом слухов о том, что она вот-вот взорвется. Такой взрыв ждали в 2009 году, связывая его с концом света по календарю мая, и в 2019 году в связи с быстрым снижением ее видимого блеска однако звезда все еще светит на небе. Завершает зимний шестиугольник звезда Альдебаран. Проведем линию через пояс Ориона на северо-запад и увидим глаз Тельца. Древнегреческий миф утверждает, что созвездие Тельца – это Зевс, превратившийся в белого быка, чтобы похитить красавицу Европу и перевести ее на остров Крит. Любители астрономии Считают Тельца одним из самых интересных созвездий Зодиака и всего ночного неба. В нем есть несколько замечательных объектов для наблюдения. Астеризм созвездия имеет форму большой буквы В, представляющей рогатую голову животного. Бычий глаз – это Альдабаран оранжевый гигант. Рядом находятся рассеянные звездные скопления – Геады и Плеяды а также карбовидная туманность. Плеяды или семь сестер это рассеянное скопление одно из ближайших к нам расстояние до него 410 световых лет содержащие около пяти сотен звезд окутанных еле заметной туманностью. Зоркий глаз различит в плеядах 6 или даже 7 звезд. Вместе они выглядят как маленький ковшик. Геады Ближайшее к нам рассеянное звездное скопление на небе, расстояние до него 150 световых лет. Его близость делает его легко различимым невооруженным глазом. Как и большинство других рассеянных скоплений, Геады образовались в космосе всего несколько миллионов лет назад. Плеяды и Геады названы так в честь дочерей Титана Атланты. Сестры Плеяды вознесены на небо Зевсом, Спасавшим их от преследования Ариона. Гиады же стали звездами, когда Зевса растрогала их любовь к брату Гиесу. Гиады умерли рыдая от горя после его гибели на охоте. Самым известным объектом созвездий Тельца является остаток взрыва сверхновой звезды 1054 года крабовидная туманность. Эта туманность удалена от нас на 6300 световых лет, ее диаметр около 6 световых лет, и ежедневно он увеличивается на 80 миллионов километров. Это мощный источник радио- и рентгеновского излучения. В центре крововидной туманности находится крохотная, но очень горячая голубая звезда. Это пульсар, нейтронная звезда, посылающая строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Солнце находится в созвездии Тельца с середины мая по середину июня. Соответственно, ночью созвездие видно с начала августа до середины апреля. Наилучшие условия для наблюдения в ноябре-декабре. Альдобаран, хотя и виден в небе рядом с гиядами, на самом деле ближе к Солнцу и не относится к нему. Альфа-созвездие Тельца – это ярчайшая звезда во всем Зодиаке, 14 по яркости звезда на небе. Название произошло от арабского слова, означающего «последователь». Звезда на ночном небе совершает свой путь вслед за Плеядами. Альдабаран это двойная звезда. Его большая звезда – это оранжевый гигант. Альдабаран А – расширился до размера 44 радиусов Солнца, около 33 миллионов километров. При этом масса его только в полтора раза больше массы Солнца. Альдебаран регулярно фигурирует в теориях заговора, как одно из мест происхождения внеземных пришельцев, часто связанных с нацистскими НЛО. Известным примером является немецкий теоретик заговора Аксель Штолл, который считал звезду домом арийской расы и целью экспедиции вермахта. А еще зонд Пионер-10, запущенный 50 лет назад, движется примерно в направлении Альдебарана. Ожидается, что он пролетит недалеко от звезды всего через 2 миллиона лет. Теперь несколько слов о тех звездах, которые на слуху, но не видны в северном полушарии. Самое известное из них это Альфа Центавра. С древних времен было известно очень мало созвездий, расположенных полностью ниже небесного экватора. Греки и римляне не могли видеть самую глубокую часть южного неба, так что большинство южных созвездий были изобретены в современности. Но есть и исключения. Одно из южных созвездий, известных с древности, это Центавр или Кентавр. Это еще один кентавр в небе после Стрельца. Центавр можно считать южным аналогом Большой Медведицы. Это самое большое полностью южное созвездие и в то же время одно из самых ярких, как и Медведица в Северном полушарии. Две главные звезды Центавра являются одними из самых ярких на небосводе и изображают его передние ноги. Обе звезды известны под несколькими именами. Альфа Центавра также называется Ригель, Кентавр или Талиман. Бета Центавра также называется Хадар или Анджена. Бета – голубая звезда, альфа – желтая. Они помогают найти направление на Южный полюс. Альфу Центавра можно назвать звездой рекордов. Это однозначно самая близкая звезда к нашему Солнцу. Всего 4,4 световых года от нас. Это третья по яркости звезда на небосводе после Сириуса и Канопуса, А еще это самое солнцеподобное среди всех звезд первой величины. Лишь немного крупнее и примерно с такой же внешней температурой, как у нашей звезды. Можно сказать, что это другое Солнце. На самом деле Альфа Центавра – это тройная звезда. Двойник Солнца – это Альфа Центавра А – самая большая звезда системы. Вторая звезда, Альфа Центавра Б, тоже желтая, но намного меньше Солнца. Третья еще менее заметна. Проксима Центавра, красный карлик, невидимый невооруженным глазом. Проксима означает близкий на латыни. Действительно, это и есть самая близкая к нам звезда. Главные звезды системы А и Б слишком близки друг к другу, чтобы их можно было различить невооруженным глазом. Но благодаря вытянутости орбит обе звезды легко можно рассмотреть с помощью небольших телескопов. Недавно на орбите вокруг Альфа-Центавра-Б была обнаружена планета, и астрономы предсказывают, что и другие планеты могут существовать на более дальних орбитах. Предполагаемые планеты могут обращаться отдельно вокруг Альфа Центавра А или Альфа Центавры Б или Проксима Центавра, или могут иметь большие орбиты вокруг двойной системы АБ. Альфа Центавра должна стать одной из первых целей межзвездных полетов. Преодоление расстояния между Солнцем и Альфа Центавра при использовании современных технологий в разумные сроки невозможно. Однако гипотетические технологии солнечного паруса или ядерного ракетного двигателя могут позволить совершить такой перелет за несколько десятилетий. В 2016 году было заявлено о начале подготовки полета наноспутника на лазерных парусах, который может преодолеть расстояние до ближайшей звезды за 15 лет. До XVIII века в Южном небе было одно большое созвездие – корабль «Арго». Для удобства астрономы разделили его на три отдельных созвездия – Киль, Карма и Паруса. Созвездие Киля – самое южное и самое важное из них. Его главные звезды имеют формы буквы W, немного напоминающей Кассиопею в северном полушарии. Один конец буквы отмечен звездой Конопус, которая является не только альфа-звездой созвездия Киля, но и всего бывшего корабля Арго. Интересно, что все три самые яркие звезды на небе находятся в южном полушарии. Конопус – вторая по яркости звезда на всем небосводе, после Сириуса и перед Альфой Центавра. В отличие от них, Конопус – это далекий, желтоватый сверхгигант в сотнях световых лет от Солнца. Одна из самых больших звезд первой звездной величины. Масса Конопуса оценивается примерно в 8 солнечных, а радиус превышает солнечный 65 раз. По современным данным расстояние до Конопуса оценивается в 310 световых лет. Светимость его составляет около 14 тысяч солнечных. Конопус обладает наибольшей светимостью среди всех звезд в радиусе 700 световых лет от Солнца. Для сравнения. Сириус всего лишь в 22 раза ярче, чем наше Солнце. Но он намного ближе к нам, чем Канопус. Для многих звезд среди ближайших соседей Канопус является самой яркой звездой на их небосклоне. Канопус виден в северном полушарии только к югу от 37 градуса северной широты, то есть к югу от города Ахина. Его можно наблюдать в Египте, Индии, на юге США и в Мексике. Существует греческая версия происхождения названия этой звезды. Она названа именем Кормчева царя Спарты Минилая. Юго-восточная стена Каабы в Мекке ориентирована на точку восхождения Канопуса и названа по его арабскому названию Джануб. Бедуины пустыни знали Конопус под именем Сухайль и использовали его вместе с полярной звездой как две главные звезды для навигации ночью. А еще все мы могли слышать название этой звезды в фантастике. Именно вокруг этого сверхгиганта вращается планета Аракис, известная как Дюна. Место происхождения Спайса, самого ценного вещества в галактике, созданный Фрэнком Гербертом. Мир пустыня, где правят гигантские песчаные черви. Конечно, за два коротких выпуска я успел рассказать лишь о некоторых звездах. В ночном небе есть еще много интересных объектов, которые можно рассмотреть глазами или в любительский телескоп. Но о них мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастых ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!